0: 16 horas em ponto Em ponto, repita a hora pra galera dorinha 16 horas em ponto Dudu du, du, de Xavier O locutor que atende a gente pela web
1: rádio
2: Maspa, nossa estrela é você Maspa Nasce uma estrela E faz brilhar a vida Aspa ei, 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 oh, oh. Refúgio eterno dos que mais sofrem Nossa advogada porta do céu Mãe de coração és para todos nós esperança de reinar a justiça de Deus Pai ah, em todo ser um pouco da Virgem Maria existe mais do que se pode ver ah, em todo ser um pouco da doce menina existe a fé a fé Virgem Maria, existe mais do que se pode ver ah, em todo ser, um pouco da doce menina, existe a fé, a fé.
0: Ah. Boa tarde, Andréia Mota.
3: Boa tarde, Dude. Boa tarde,
0: todo mundo. <risos> Que prazer receber você aqui, minha amiga. Depois de muitos anos, a gente batendo um papinho aqui via internet com uma plateia. Olha que coisa interessante, né? Legal, né? Conversa
3: <risos> de português voltando para casa.
0: <risos> ah, muito bom. Já estamos recebendo ali a Hilda Reis. Boa tarde. Você não, não, não vê o chat, né? Então eu vou colocando para você aí, tá bom? Não. É, vou colocando para você dar uma olhada aí. A Hilda Reisa, oi, boa tarde, Dude, boa tarde também para a Andréa Mota, ambos sejam bem-vindos. A nossa amiga também, Beth Furtado, boa tarde. É, a minha irmãzinha Ione, olha aí, boa tarde. E a nossa convidada, Andréa Mota, boa tarde, comunidade. <risos> Muito bom. <risos> a galera chegando aí aos poucos, a gente vai colocando aí conforme eles vão comentando, tá bom? É, Andréia, deixe-me fazer aqui já a sua apresentação, né, antes de perguntar até o tempo de carreira que você tem aí, porque essa é a primeira pergunta que eu tenho para você, mas eu já vou apresentar você, tá? Você é professora de português, blogueira, colunista, revisora de textos do livro Um Sonho com Deus, do amigo que vos fala, cantora do coral da igreja, colaboradora de blogs, entrevistadora de lives, ouvinte da web rádio Maspa, fala italiano, filho da minha amiga querida Raquel Mota, quem eu mando um beijo para você, Raquel, e também, claro, do senhor Cesare, né? Infelizmente, não tive o prazer de ter contato com ele, né? Mas, ufa, eu acho que <risos> eu esqueci alguma coisa. <risos> eu... eu
3: acho que não.
0: <risos> acho que eu falei tudo. Manda
3: pitucha do Peter e da Penélope.
0: <risos> <risos> Pronto, completou. <risos> eu, eu, queria, eu já queria saber logo uma pergunta. Você tem tempo para dormir? <risos> tem consegue um tempinho para dormir que bom é,
3: é, tanto, né? é muito é muita muita atividade né du, de você falando agora nem né? eu tinha percebido tudo isso só que assim, nossa é muita né tô, muita coisa é, acho que estou cansada
0: olha só olha só quem está chegando aí para te ver também boa tarde minha amiga linda
3: minha amiga
0: <risos> Josiane Minha amiga Josiane Boa tarde, Josiane. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Então, é, agora sim. Você já... perguntou
3: da live antes
0: ou Como é? Você perguntou
3: da live antes da gente entrar? Olha a minha companheira de live.
0: É, eu assisti, é verdade. Eu assisti uma live de vocês duas, muito legal. <risos> é, então, agora sim, eu quero saber quanto tempo, né, como professora de português, né, quanto tempo de carreira como professora. Então...
3: Vou responder ao contrário, é. porque antes de ter professora de português, eu já era professora. Então, totalizando tudo, desde a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, Dude, tá é. chantado, né?
0: <risos> Estou.
3: São 30 anos. Dia 10 de janeiro, eu vou completar 31 anos de magistério. Nossa. Desses 31 anos de magistério, eu... É...
0: São 23 com língua portuguesa. Entrou também aqui, deixa me ver, deixa me, deixa -me pegar aqui, a Elineide Melo, ó. Elineide Melo, tá? Entrou também, Veres Nitra é uma amiga também, é uma amiga aqui de Dudu Xavier. Uh, quem mais? Easy Câmara, né? Andréia é 10, muito orgulho de ti. Olha que maravilha, hein? <risos> muito bem, deixe-me ver se tem mais alguém. Pronto, eu acho que, acho que é só, tá? Ah, entrou agora, acabou de entrar a Rose, olha aí, ó. Tá bom? Rose p Silva. Hum. Legal, gente, vamos retomar aqui, porque a gente teve uma pequena queda da internet, mas a Andréia já está aí, né? tá tudo bem, André? tá me ouvindo bem?
3: Perfeitamente.
0: Ótimo. Então, eu, eu acho que eu tinha feito a pergunta para você, se você teve alguma influência para escolher a profissão de, 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 como professora, e aí foi quando aconteceu o problema, né?
3: Não. Na verdade, a internet caiu no susto com os anos de magistério. <risos> Quando eu joguei, 30, quando eu joguei tipo, né, dia 10 de janeiro, vou fazer 31, a internet, pá, caiu.
0: É verdade. Você já, você já, Mas, tinha, você já tinha respondido, então é isso que quer dizer? Isso.
3: Mas respondendo à fluência influência, é, essa Easy Câmara que entrou aí é minha prima, ah, é? é também profissional língua portuguesa é. É uma família de professores, né? Nós temos um monte de professores na família. Né? A gente brinca, não sei se a minha tia tá vendo, a gente brinca que na família tem professor, advogado e químico. Né? E a Is, né, é professora de língua portuguesa, ela, foi, ela não foi minha professora, né? ela foi professora da escola em que eu fiz todo o meu ensino fundamental. Né? Não sei se ela vai escrever aí, que, na verdade ela dizia que era para ser professora, né? Ela e as irmãs
0: dizem para eu não ser professora, mas eu fui teimosa e fui assim mesmo. É, normalmente começa com um pouco de teimosia, né? É. Mas muito bem, eu acho que você fez bem em ser teimosa, né? <risos> Vamos lá, então. Eu queria voltar um pouco no tempo com você, porque quando a última, última vez que, que eu vi você numa live aí, e nesta Live você estava como convidada né você contou uma historinha sobre o seu cabelo né quando você falou das tranças e tal né uhum. E eu queria que você falasse para galera desse sentimento que marcou sua vida a ponto de você se lembrar né com tantos detalhes sobre ele isso é a Live do que eu tô falando
3: foi a mesa de professores negros, do EFRJ, Campos Milópolis, e na mesa eu fiz esse comentário sobre a questão do racismo no ambiente escolar. E eu dizia que o que mais me marcou sobre isso foi justamente por conta do meu pelo, eu usava crianças, a minha madrinha fazia... Minha madrinha de batismo, né? Minha tia sotoria e minha madrinha de crisma. Minha madrinha de, de batismo em Petrópolis fazia as tranças no meu cabelo, enfeitava com miçangas e eu andava felicíssima em Petrópolis com as minhas tranças porque as minhas tias tinham tranças, as minhas primas, os vizinhos, todo mundo usava aquele cabelo, toda a representatividade que a gente fala.
0: Sim.
3: E quando eu voltava para o Rio, quando eu voltava à escola, eu não via aquilo na escola, eu não tinha aquela representatividade e eu era extremamente atacada. As meninas me falavam coisas absolutamente terríveis sobre o meu cabelo. Até que chegou o ponto que eu disse para minha mãe que eu não ia voltar para a escola. Eu fiquei tão triste que eu dizia que eu não ia voltar para a escola. Né? Isso, de alguma maneira, influenciou de tal forma que eu fui assumir a textura natural do meu cabelo em 2020, com a pandemia. Nossa, né? então, Como? nossa olha Como que você me conhece. As fotos minhas de perfil, você já viu, né? E este, esta aqui é a textura do meu cabelo, não é a foto do cabelão que tá lá, né, que tem foto, né? A, 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 aquela não é a textura do meu cabelo, a textura do meu cabelo é esta, e eu só fui assumir a textura do meu cabelo agora em 2020. Na pandemia, não dá para só analisar, né?
0: Certo. A gente vai ter, então, a gente vai ter a oportunidade de mostrar um pouco da Andréia ao longo do tempo aí, como conforme você está falando. André <risos> né? é, Acho que tem alguma coisa aí. Ah, a Ize está dizendo aqui, ó, graças a Deus não me ouviu. <risos> Muito bom. Olha aí, minha irmã dizendo, mandando elogio para você aí. <risos> Obrigada. Muito bom. É, Andréia, eu, eu voltei na infância com você, e aí a gente tem aqui aquela imagem sua, né? Uma pena que não tenha da trança, né? Que seria legal demais para a gente mostrar, né? Mas eu queria mostrar para a galera aí você, pequenininha, né? aí no, na cadeira do berço, aí, né? É uma cadeira mesmo, né? Não é berço, não. E pelo menos para registrar em função do que a gente estava falando, né?
4: Isso.
0: E, e logo é. depois, pode falar, quer comentar alguma coisa?
3: Desculpa, é porque tá, tá chegando com atraso. Essa foto aí é uma foto que a família toda tem, dude. Todo <risos> mundo tem, todo mundo tem esta foto. Esta foto, se não me engano, foi feita em um aniversário do meu avô não estou enganada. E isso daí é a cadeira de churrascaria. Sim. Então, a família toda recebeu essa foto de lembrança. Vou te contar um segredo. mas ainda temos cópias. Cópias desta fotografia em casa.
0: Que bom. Que legal. Realmente marcou para vocês isso daí. Né? E, e logo na sequência, é, tem uma das fotos que você me mandou que você intitulou como foto de família, né? e aí eu queria que você identificasse as pessoas da, da, desta foto, porque eu acredito que também é, é interessante né? esta parte aí para você passar para a gente as informações, tá bom? Tá bom.
4: Então,
3: vamos lá. Aí, à esquerda de quem está olhando, tela, esse primeiro mais, mais, mais destacado é meu, meu, meu bisavô, Exaltino Mota, eu e minha mãe, né? meu avô Israel e meu pai. Nessa foto aí, nós temos quatro gerações da família Mota. É o, essa foto aí foi, foi feita no dia 6 de agosto de 1973, é a foto do dia do meu batizado, na casa em que eu cresci, no bairro do Jardim América, aqui no Rio.
0: Ah, quatro gerações, é fantástico, né? Isso é fantástico, muito legal, tá? Eu consegui fazer isso com meu netinho também, eu sei a importância que é disso, viu? Muito legal. Aproveitando isso daí, nós temos uma imagem aqui também que você vai comentar, né? O senhor Isaltino é o bisavô, né? É o bisavô, é. Isso. Eu não tenho memória dele. Até
3: perguntei à minha mãe, né, com quantos anos... Eu estava, quando ele faleceu, ela não lembra. O meu avô, não. Meu avô faleceu, eu já, eu já tinha 15 anos, né? Mas do vô exaltino, eu não, não tenho nenhuma lembrança além dessa foto.
0: Ah, muito bem. Mas eu acredito que isso daqui também que nós vamos mostrar, e é uma coisa tão antiga, também seja uma coisa importante, se você quiser comentar a respeito, né?
3: Ah, sim. Isso daí é muito legal. O Diz Dupi é uma ata da União dos Operários de Construção Civil de 1923. É, agora eu não estou conseguindo ver a data, é mas é de 1923.
0: 21 de, de, de setembro de 1923.
3: Isso. E é muito engraçado, né? Porque eu, como foi que eu cheguei a essa, a essa ata? Eu tenho uma mania meio bórbida, né, e ninguém sabe, é. né, mas de vez em quando, no caso do avô Isaltina eu me lembro que eu tinha passado um trabalho para os alunos um tempo atrás, falando sobre ancestralidade, coisas assim, e aí eu peguei e joguei, joguei o nome inteiro do meu avô, do meu avô e do meu bisavô no Google, ah. para ver o que aparecia. E aí, um único registro que eu encontrei na internet de Isaltina José da Mota, porque o nosso sobrenome é esse, José da Mota, a minha tia e, o meu, e a minha mãe não ficaram né, com o, o José, né, mas o sobrenome que veio da família desde o avô de é José da Mota. Tá. E o único registro que eu encontrei de, de, de José da Moto na internet foi a data. E é muito interessante porque é um, um, um período em que é, eu li o documento inteiro, são páginas e páginas e páginas, eu li o documento inteiro, foi um momento importante para a história, né, dos operários no Brasil, porque esse grupo aí estava reivindicando melhores condições de trabalho, dentre elas o direito de ter um horário de entrada e um direito e o horário de saída das fábricas. Olha e há é um é. outro ponto, porque em algum momento dessa dessa ata eles falam dos companheiros de Petrópolis, dos companheiros da tecelagem de Petrópolis. E, a minha parte, e parte da nossa família mora em Petrópolis e a parte da família que veio de Juiz de Fora trabalhou por muitos anos nas fábricas de tecido de Petrópolis. Petrópolis tem duas fábricas de tecido históricas, Dona Isabel e Santa Helena. Então, eu creio que esse essa menção às fábricas de tecido em Petrópolis seja, seja uma, é, pelo menos uma dessas duas, onde a nossa família também trabalhava.
0: Fantástico isso, viu? Eu ouvi com muita atenção aqui e deixei você completar todo o raciocínio, porque nós estamos, nós estamos falando de um registro de 1923. Isso é Sim. fantástico, tá? Está próximo de completar é. 100 anos aí. Olha que coisa muito boa, né? É. é. Acho que você vai querer mandar um beijo aqui, viu? Hum. Quem tá aí? E São Filho?
3: Da minha vida, meu afiliado lindo. Beijo para você,
0: seu irmão. Eu sabia que você ia querer mandar um beijo para o afiliado. <risos> muito bom, seja bem-vindo também, Wilson. É... Agora eu quero mostrar um personagem que com certeza ele foi muito importante na sua vida, né? Seu pai, né? O, o senhor Cesário. Fale do seu Cesário pra gente, por favor.
3: Ah, o, o, enfim, né, sim, muito, né, do que eu sou, eu devo, ao, eu devo ao Cesário e à Raquel, né, são as pessoas que me fizeram, me fizeram quem eu sou, são as pessoas que me educaram, que, que se sacrificaram, Aí, que você fez? <risos> que se sacrificaram, né, para que eu chegasse onde eu cheguei. Essa foto aí, do dia, ela tem uma história muito legal. Assim que meu pai se aposentou, ele e minha madrinha, que era a irmã mais nova, voltaram à fazenda onde eles nasceram. Eles nasceram na fazenda São Pedro, em, 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 é, na, 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 zona, na zona rural do Juiz de Fora. E quando ele voltou, que ele trouxe essa foto, ele me mostrou essa foto, me mostrou essa foto essa foto é o forno onde a minha mãe fazia pão. Então, essa foto aí é a foto do forno onde a minha avó Maria Petronilha fazia pão. Eu tive duas avós Marias, a Maria de Lourdes e a Maria Petronilha. Esse forno aí é o forno onde Maria Petronilha fazia pão. E ele foi feliz da vida com a minha madrinha, porque era o sonho que eles tinham. Eles vieram muito pequenos para o estado do Rio de Janeiro, né? a minha avó faleceu, eles eram pequenos, a minha madrinha era bebê de colo ainda, então a vida toda ele passou com esse sonho de ir a Juiz de Fora e retornar à fazenda, que a gente sabia, né, que tinham ficado amigos, alguma, alguns parentes que eu nem conheço, tinham ficado em Juiz de Fora, minha madrinha que voltava com mais frequência, e aí nessa viagem minha madrinha foi com ele e ele foi a fazenda, acho que ainda em corrente foto de uns senhores também de mais idade que eu acho que são da época quando eles eram crianças, tirou foto no, aí perto desse forno, tirou foto na igreja onde foi batizado, o igreja de São José Operário. Aliás, desculpa, igreja de São José não, desculpa, igreja de São Pedro.
0: Eu acredito que também esse momento aí deve ter sido muito importante para ele, acho que foi bom a gente mostrar, Sim. né? Foi bom a gente é. mostrar também. <risos> é, eu estou recebendo uma reclamação ali e eu não ia cortar você no, no, hum? no, no seu áudio, então eu deixei você completar. Mas a Sueli Reis da Mota perguntou aqui, ó. E eu. Ela quer um beijo? Ah! Ela quer um beijo? Chegou nada. Eu
3: falei que eu tinha duas madrinhas. Que eu tinha madrinha, a madrinha de batismo, e a Sueli, a madrinha de prisma. Não falei, hoje?
0: Falou sim. <risos>
3: Te
0: <risos> Pronto, Sueli. Pronto, está, já está completo aí. Minha irmã querida faz esse comentário aí. Ó, que iniciativa boa sua de buscar a sua ancestralidade pela internet. Muito importante resgatarmos nossa história. Verdade, Sim. verdade. E você conseguiu, né? <risos> Através desse registro aí. Nós vamos mostrar mais uma, um, um outro registro do senhor Cesário também, né? Aqui você. É, sua formatura é isso?
3: É. Isso daí foi a foto da formatura, né? Papai e mamãe elegantíssimos. Verdade. Né? <risos> Dia 12 de setembro de 1997, minha formatura em letras na UERJ. Hum,
0: muito bem. E agora nós. Estou... Te... Nós, tem, nós temos também aqui o registro dele, acho que, no, num, acho que é num jornal, né uma redação de jornal, é isso?
3: Isso, isso daí é a foto, provavelmente, é, é a foto da redação da revista Vida Turfista. Meu pai trabalhou muitos anos como jornalista, ele não terminou a sua vida como jornalista, mas ele trabalhou muito tempo como jornalista, é um jornalista premiado, inclusive, é, e aí eu coloquei né, esse circulozinho para facilitar. Né? Meu pai trabalhou na vida torfista, trabalhou numa revista muito conhecida também, do, do, do público que curti futebol, que era a revista O Coringão, você me falou que inclusive conhecemos essa revista. Né? Chegou a trabalhar um tempo no dia, chegou a trabalhar um tempo no jornal Última Hora, que né? era um jornal bem antigo que existia aqui no Rio também acho que eu cheguei a comentar com você que eu tinha foto né, nós temos aqui foto do meu pai em almoço no Jockey Club exclusivo para os jornalistas era um almoço anual que o Jockey Club oferecia aos jornalistas no país a todo ano tenho, tenho essa foto de almoço tenho, eu tenho todas as carteirinhas dele da, da da ABI que é a Associação Brasileira de Imprensa a gente tem recorte de jornal de Campos dos Boitacazes informando que o jornalista Joaquim Cesário Monteiro é, chegaria à cidade naquele final de semana. E muitas coisas nós só encontramos depois do falecimento, desde quando eu fui pego, é, procurar as coisas né, que eram deles, ver o que tinha guardado, o que precisava ser descartado, e aí eu encontrei todos esses recortes, né? Encontrei cerca de 20 carteirinhas da ABI, porque a renovação é anual, né? Então, encontrei essas carteirinhas bem antigas, tá tudo guardadinho ali. E ainda guardei uma coleção de moedas que ele
0: colecionava. <risos> Muito bom. Eu tenho um comentário aqui da Elineide, dá uma lida. É, Cesário é um nome de referência cabo-verdiana. Lembremos de Cesário Évora, cantora de Cabo Verde. Cesária Évora ele né? é <risos>
3: minha amiga de pastoral aqui na, na, na igreja
0: beijo querida <risos> ótimo, ótimo ótimo. É, nós vamos chegar num momento muito legal também que é, é essa parte é interessante por, por conta do registro da história né? o senhor Cesário teve uma passagem na vida que foi registrada e é no um mínimo muito interessante ele tem um livro autografado por ninguém nada menos que Carolina Maria de Jesus. Né? Então nós vamos mostrar o autógrafo no livro, quarto de despejo da autora, né? E na sequência um pequeno vídeo para apresentar Carolina aos nossos amigos aí. Né? Agora eu queria que você falasse antes. De eu... Aliás eu vou inverter, tá? É, vou inverter aqui, vou colocar o vídeo primeiro, né? Sobre a história de Carolina e depois nós vamos mostrar a imagem do autógrafo. Mas eu queria que você falasse para a gente desse momento, né? E, e o que, que você sabe com relação dessa história do livro e o que você pretende com essa relíquia a partir deste momento?
3: Bom, primeiro, como eu achei o livro. Sim. Porque, veja você, meu pai está falecido há 11 anos. Eu tenho uma montoeira de livros, né? Boa parte dele aqui. Muitos livros que são herança do meu avô no Ovo Israel. Né? É, muitos livros eram do meu pai, porque o meu pai, como um jornalista, era um homem de leitura, de revistas, então nós temos muita coisa lá dentro do quarto da minha mãe ainda. E eu nunca tinha visto este livro, Quarto de Despejo, aqui. Eu arrumei, toda, eu arrumei todas as coisas do meu pai, e eu não me lembro de ter visto esse livro aqui. E cerca de um mês, mais ou menos... Eu fui mexer alguma coisa ali, é, a minha tia, acho que tinha me pedido, a tia que está aí assistindo, acho que tinha me pedido dois livros do Monteiro Lobato emprestados e eu fui mexer nas coisas, peguei, tirei os livros para ela e depois fui arrumar as estante de novo. O livro caiu na minha cabeça, não achei o livro. <risos> <Caiu>. <risos> Caiu na minha cabeça. Ele uhum. estava... É, foram dois livros. Foi ele e um outro, porque ele estava colado na minha cabeça. Dude, o livro estava... Assim, você limpa a casa, você arruma tudo. Minha tia sabe que eu tenho mania de tirar livro por livro para limpar. Eu nunca vi este livro. E não havia uma poeira deste livro. Né? O livro realmente me achou. Que coisa interessante. É, Quanto... Quer dizer, achou minha cabeça. Né? Quanto... <risos> Eu achei o livro e falei, mãe, você sabia desse livro? Aí ela, não, ah, seu verdade. pai te deu o livro. Eu falei, eu acho que sim, né? ainda tacou o livro. É,
0: de, certa, de certa forma, ele te deu livro. <risos> Primeiro tá ele te deu a livrada na cabeça.
3: <risos> e aí, eu abri e fiquei uns nem sei quanto tempo eu fiquei olhando o livro, é isso aí, o livro estava me esperando fiquei um tempo olhando para o livro, quando eu abri Autógrafo de Carolina Maria de Jesus Fantástico. e fiquei assim passada
2: falei,
3: <risos> né? e aí, né você fica, você fica pensando em milhares, milhares de coisas, né vamos fazer mesa sobre Carolina Maria de Jesus, vamos falar de Carolina Maria de Jesus, eu te contei, né, das histórias né, que não deram certo, para falar como isso, ficou, foi quando eu te falei no outro dia, né, tinha que ser aqui, porque contando as outras tentativas, essa era a terceira tentativa de falar sobre o livro, e parece que não estava que dando muito certo, né. Sim. E aí, né, você me perguntou no outro dia, e agora qual é a intenção? Ele foi correspondindo nossa, como eu queria que esse autógrafo chegasse na veronice. <risos> <risos> ah, se eu pudesse falar para a família dela, olha, olha que a gente tem um vínculo, porque a sua mãe autografou o livro do meu pai.
0: Muito bom. Hum e a gente está mexendo os pauzinhos aí para que isso aconteça a partir de agora, né? Nós vamos deixar aqui público, né, a, a esse autógrafo e depois nós vamos procurar os caminhos aí para chegar até ela, sim, né? Vai chegar se Deus, se Deus quiser. E já, e já sou muito grata por isso. <risos> muito bom. É, vamos então mostrar para a galera o, o videozinho, porque tem muita gente aí que talvez possa não conhecer a história de, de, de Carolina Maria de Jesus, que já contei aqui na Web Rádio Más, que eu já entrevistei Cida Moreno aqui, que faz um trabalho teatral fantástico. Né? Eu Amarelo é uma, uma, uma peça de teatro contando a vida de, de Carolina Maria de Jesus. Nós até recentemente, agora assistimos novamente pelo YouTube, fantástico. E, então vamos mostrar esse videozinho Ilustrando quem é a figura E depois nós vamos mostrar O autógrafo do seu papai Que é uma relíquia <risos> Tá bem?
4: Vamos lá então Amém. Era uma vez uma menina muito pobre Chamada Carolina de Jesus Curiosa, despertou a atenção Da patroa de sua mãe Que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais Aprendeu a ler, guia sem parar Foi até acusada de feitiçaria para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era. O instinto de proteção falou mais alto e sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo. Passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo o que viu. Tábuas, plásticos e, claro, papel. Fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou até artista num circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brilhar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias. Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista. E Carolina levou para ver um tesouro. Seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender um milhão de livros no mundo. Escreva como uma garota.
0: Que coisa fantástica isso, né? Nossa, <risos> é, é para perder um pouco o fôlego mesmo, né? Porque eu ouvi essa história quando eu bati o um papo com a Cida e eu não tinha visto nem a peça e também não tinha visto uma ilustração tão perfeita igual essa daí que a gente acabou de mostrar agora. Eu fico até agradecido de você ter me enviado isso, tá? É, porque isso ilustrou, né? tudo o que aconteceu na vida dela em poucos minutos e a importância que essa figura está tendo para o Brasil, né? Eu acho que principalmente no, nos meios aí, é, não só artísticos, mas eu acho que também da educação, né? Porque é, é um livro que também foi é, já foi traduzido para vários idiomas aí. Tem uma informação assim, não tem? Tem. Ela foi
3: traduzida para pelo menos 13 idiomas. Uhum. Nesta edição do meu pai, que é a edição 76, já existe essa informação de que naquela época já eram 13 línguas. Uhum. É, uhum. De fato, a gente tem a Carolina, ela é uma das maiores escritoras do Brasil e pouca gente sabe a respeito dela. Né? Recentemente o nome dela foi envolvido numa polêmica porque chegaram a dizer, inclusive, que aquilo que ela escreve não é literatura. Né? Mas são, a gente sabe que são outras questões, não exatamente a
0: escrita dela. Eu vou pedir para você repetir, porque eu não entendi. Tem gente que fala o quê? Não entendi. É,
3: é, é, algum tempo atrás, houve uma polêmica dizendo que aquilo que ela escreve, que ela escrevia, não é literatura.
0: Ah, sim. É, é, isso. É, é só realmente, acho que para criar a polêmica, né? Porque ela, atingi, é. ela atingiu um nível aí que é, é, é não é muito fácil de atingir, né? Best-seller não é muito fácil, né? Então é lógico que isso incomoda, né? <risos> incomoda, incomoda talvez mais uma série de detalhes que não, não vale, acho que nem a pena a gente comentar. A não ser, a não ser que você queira comentar, a gente, né? está saindo de um dia da consciência negra, essas coisas todas, se você quiser comentar, fique à vontade, mas não é o objetivo da gente... Da gente não, de, não. É, mas a gente sabe que por conta da condição social dela, da, da condição de vida dela, então isso incomodou, lógico, né? Incomodou, sim. Mas o que importa não é isso, o que importa é a obra dela, que é fantástica e que chegou Exato. até a, a, as mãos do seu pai e que ela fez para ele uma dedicatória que nós vamos mostrar agora para essa galera toda, tá bom? Então está aí, né? Você acho que você não consegue ler, né? Deixa-me ver se eu aumento. Não. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho, um pouquinho de nada. Aqui, ó, dessa forma aqui, né? É, a Cesário com todo o carinho de Carolina Maria de Jesus, né? São Paulo. 30 de novembro de 1976. Este é o, a dedicatória de Carolina Maria de Jesus para o senhor Cesário. É? É,
3: só isso.
0: Muito bom. É,
3: você falou há pouco né, sobre essa questão de ontem, ter sido do dia da consciência negra, eu falei sobre isso numa outra live, né como é que isso impacta. Né? Semana passada eu dei uma palestra sobre Maria Firmina, e falando como é que essa questão impacta na, sobre, na, na nossa visibilidade na literatura. Né? Então, já deixo a pista aí para o pessoal, né? depois a gente manda para o povo o link lá da palestra para ver né? tudo que eu já falei a respeito.
0: Verdade. Minimão está colocando uma coisa aqui que é importante, sim. Olha só, temos que ajudar a replicar esse vídeo, inclusive, para as crianças, né? Eu acho legal, né? <risos> em função é. em função da importância de Carolina Maria de Jesus. Andreia, vamos sair um pouco do assunto. É, registramos, graças a Deus, aqui no, no, no nosso canal, Maspa, né? Essa importância. Eu agradeço a você, tá? Por esse presente. <risos> Mas eu queria falar com você sobre bullying, né? É, bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos, agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. Eu queria saber se você sofreu bullying. Uhum. Bom, vamos
3: lá. Primeiro, a gente tem que pensar sobre o próprio termo bullying, né? Que a gente usa o termo bullying quando ele começa a ser usado, é sobre tudo isso que você falou em ambiente escolar. Tá. A gente, hoje em dia, usa bullying para qualquer uma dessas situações, mas o fato é que, quando começou, começaram a falar sobre o termo, é para falar sobre essa violência física e psicológica em ambiente escolar. né? Então, assim... É... Nesse sentido, de violência física, não. De violência psicológica, não. Tá. De racismo, sim. E aí eu não coloco o racismo na etiqueta do bullying. Porque tá. o bullying mascara muitas coisas, né? Ele, ele abarca muitas coisas, situações diferentes. Então, sim, eu nunca... Sofri, ninguém nunca me bateu na escola, eu nunca, me, eu nunca fui... É, como a gente, né, quando a gente vai fazer, ler os estudos, é, os estudos sobre bullying que você tem um, o um estudante agressor e aquele que é o agredido, porque o agressor geralmente ele já foi agredido em algum momento, nesse sentido daquilo que a gente compreende por bullying, não racismo sim e aí o mais claro foi o que eu te falei agora há pouco sobre o caso das tranças né? sim. foi o que marcou mais
0: aí a gente chega, né, fatalmente iríamos chegar também na, com essa pergunta na escola, tá? E aí eu, eu pergunto aqui se, como professora, você presenciou alguma cena de bullying no, IR, no IFRJ, né? IFRJ, uhum. Instituto Federal do Rio de Janeiro, é isso, né? É, ele tem um nome mais longo, mas a gente encurta Instituto <risos> Federal do Rio de Janeiro, porque
3: o nome inteiro é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Meu Rio de Janeiro. Meu Deus do céu,
0: jamais eu iria recordar tudo isso.
3: Não, então a gente encurta né, o, o apelido Sim. oficial mesmo, né, como aparece nas documentos oficiais, Instituto, do Rio, Instituto Federal do Rio de Janeiro ou IFRJ.
0: Ótimo. É. E eu queria saber se lá então você presenciou né, alguma cena de bullying e qual foi a sua atitude diante disso.
3: É, assim, a gente, a cena do bullying, no sentido que se entende por bullying, a gente até pode, até pode encontrar, né, nada que tenha sido extremamente grave. A situação grave, né, que eu considero, já teve sim casos de racismo, já teve casos que eu tenha presenciado sim de violência contra a mulher, mas a violência contra a mulher, ela não está abarcada neste rótulo do bullying. Eu vou encontrar mulher, sim. Né? Eu precisei pedir socorro, né? porque havia uma moça sendo agredida no pátio do, do instituto. Né? E aí eu precisei pedir auxílio até os professores que estavam perto. Né? Como ninguém nunca tinha ouvido gritar, acharam, acharam até que alguma coisa comigo. Né? Mas não era, eu estava pedindo socorro a justamente é, dessa moça que estava no, no estacionamento. E aí, a resposta do namorado foi ela é minha namorada. Né? E aí, depois, a gente não conseguiu ver porque ele simplesmente desapareceu. Então, eu não sei, né? Eu me lembro que já era adultos, mas eu não, não sei, depois eu não fiquei sabendo qual era o curso dela, porque o Instituto Federal, ele tem, ele tem cursos que vão desde o ensino médio ao doutorado. Uhum. Então, eu não sei... De qual nível, de, de qual dos cursos a moça era. Como ela já era adulta, eu suponho que fosse de um dos cursos superiores, né? Mas depois ela sumiu e eu não, eu não fiquei sabendo depois do, desdobra, do desdobramento.
0: É, é, uma pena isso, né? Você ouvir um negócio desse, ah, ela é minha namorada. Como se isso desse o direito da pessoa de agredir alguém só porque é minha namorada. Que coisa absurda, né? Um pensamento assim. Isso. Infelizmente, eu tenho dois recadinhos aqui, o mundo e o nosso Brasil precisam de Deus, é, precisam, e o da gente vai falar um pouquinho de religiosidade daqui a pouco. A nossa amiga Josiane também comenta aí como é forte né, esse relato que você acabou de passar, é realmente forte, né? E que bom que, é, é, aparentemente, a sua intervenção é, fez com que esse, essa agressão, ela... Né? tivesse um stop aí, pelo menos dentro do ambiente ali, não se sabe a sequência, mas pelo menos houve uma interferência e foi para o bem ainda bem, né? É
3: né? Assim, o rapaz fugiu, né? Então é. depois não consegui saber o que tinha acontecido porque foi tudo tão rápido, Sim. que eu me lembro que eu não vi o posto da moça então depois aquela coisa de olhar nos corredores e você nem reconhecer quem você viu, né? Sim. Porque eu só vi o rapaz é, tentando agredir a moça e comecei a gritar igual uma louca, né? E onde eu estava, eu mesma não conseguia socorrer porque eles estavam no pátio, mas eu estava numa sacada.
0: É. Andréia, nós já estamos há quase 50 minutinhos aqui. Eu sabia é. disso. <risos> <risos> Nós temos mais umas coisas interessantes para mostrar, então vamos seguir, tá? É, blogs, né? Leio o Mundo Assim, Literatura na Corda e Conversa de Português. né Eu quero que você me diga tudo, tudo, tudo e não me esconda nada sobre eles, né? Sobre a premiação do, no Top Blog da Literatura Brasileira e, principalmente, claro, como começou esse trabalho na sua vida. Uh
3: -huh. Então, vamos lá, gente. O Dude falou que que eu conto de tudo. Vocês peguem uma água, uma pipoca e um café, e não ficar mais duas horas. <risos> que negócio aqui. Bom, então vamos lá. O primeiro blog foi o Leio o Mundo Assim.
0: Sim.
3: Esse primeiro, primeira publicação, dia 5 de setembro de 2007. Foi o primeiro, tá. né? O Conversa de Português, que é o que ficou conhecido, é de 22 de outubro de 2008. Então, não tem tanto tempo assim entre um e outro. O Literatura na Corda, eles têm mais a ver com a questão profissional, porque eu orientava um projeto sobre literatura de cordel. Eu orientei um projeto de iniciação científica sobre, sobre cordel como patrimônio cultural. Então, esse Literatura na Corda tinha a ver com o projeto. Este era o blog institucional. O Leia o Mundo Assim, enquanto de português, não. Né? Então, o institucional era o Literatura na Corda e o Lobatize. ainda tinha o Lobatise? O Lobatise foi um blog feito pelos meus alunos a partir de um projeto que nós tínhamos sobre, o Monteiro Lobato, sobre a importância do Monteiro Lobato na pesquisa sobre petróleo. Então, como é que essa pesquisa aparecia, como é que o interesse dele pelo petróleo aparecia na literatura que ele fazia. Então, os blogs institucionais, que fique claro, é. são o Lobatize e o Literatura da Corda, ambos desativados. Liter... Né? Leia o Mundo Assim e o Conversa de Português são da Andréia. Tá. Né? E... e... E aí como é que apareceu conversa de português aí você tem aí você tem culpa nesse cartório também, <risos> né? Porque lá no conversa de Port... no Leio Mundo assim havia uma coluna do é, sobre língua portuguesa era dúvidas de língua portuguesa e aí você me fez o favor de me inventar que eu tinha que ter uma coluna no seu programa de rádio. É
0: verdade.
3: Quem é? O de português com a professora Andréia Mota, porque não é mundo mais curto. Então, eu não de português com a professora Andréia Mota. Na época do Lei o Mundo Assim, porque os primeiros textos eram publicados lá. Nesse meio tempo, os alunos descobriram que eu, tinha o, que eu tinha o quadro, que eu não me lembro mais agora se era diário, se era semanal, que havia o quadro... Da rádio e sugeriram que eu publicasse em algum lugar os resumos das aulas. Ah. Então, assim, eu comecei a fazer o. Paralelamente a isso, eu fiz o, resu... o... o quadro, os resumos das aulas, que eu postar em algum lugar, e uma terceira coisa, que era um ambiente virtual, em 2007 eu já trabalhava com ambientes virtuais, não, não aprendi agora com a pandemia eu já trabalhava em ambientes virtuais e com os alunos. Então, a confusão de achar às vezes, né, que o Conversa de Português tem alguma coisa a ver com o trabalho institucional que eu faço vem daí, porque tudo acontecia ao mesmo tempo, né, mas a origem de fato do Conversa de Português é a web rádio mágico, que eu acho que não tinha nem esse nome, mas é a web mas é rádio a web rádio, mas é uma web rádio mágica. Daí é que a gente
0: andou e criou a perna sozinha, começou a andar com, a andar com as próprias pernas. Obrigada. <risos> Você viu aqui a, a Josiane, que ela diz, né? Eu amo ouvir a história da, do Conversa, faço nível com ele. É, ela, 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 ela aniversaria no mesmo dia, né? É, então, nós vamos mostrar aqui algumas imagens referentes a essa história do blog e essas coisas todas. Né? Uma das imagens é essa daí. Eu acho que fica é, muito muito pequeno para as pessoas lerem para você. Eu vou dar uma lida rápida aqui, tá? A, ah. a história do blog. Originalmente, os blogs foram criados para serem páginas pessoais em que seus, seus autores pudessem expor o seu dia a dia. No início, eles eram uma espécie de diário que deixou as páginas dos cadernos e assumiu novo formato. O blog Conversa de Português foi criado após a observação de que cada vez mais profissionais usam esse tipo de site para divulgar textos referentes às suas áreas de atuação. Mas a ideia original surgiu em um quadro diário apresentado na Web Rádio Maspa em 2007, né? Em 2008, alunos que não sabiam do programa na rádio sugeriram a criação de um blog em que fossem publicados os resumos das, das minhas aulas. <risos> então acho que ficou é, mais claro aí para a galera saber exatamente é, como é que surgiu, né, o conversa de português nessa história toda aí, né? É, vamos mostrar também aqui uma premiação, né, Top 2 edição 2013. Essa daqui você atingiu que lugar aí nessa premiação?
3: Segundo,
0: segundo lugar em 2013.
3: é, o Top Blog funcionava da seguinte maneira. Você escrevia o blog, ele passava por uma votação popular. E aí os 100 blogs mais votados pelo público iam para análise de um júri técnico. Então, quando eu recebi o, o top 2, porque era top 3, era top 2, top 1, um. quando eu recebi o top 2, quer dizer, o segundo lugar, foi na premiação, foi na avaliação do júri técnico. Né? Então, porque só os, só os 100 primeiros é que iam para essa premiação. Né? Então, aí, foi bem assim, eu fiquei bem feliz, né? saí de lá decepcionada que não ganhei primeiro, óbvio, eu não gosto de perder, mas... <risos> mas eu me lembro que quando eu saí de lá, porque eu me lembro que o troféu, gente, o troféu era maravilhoso, foi um coquetel maravilhoso em São Paulo, o troféu era lindo, o troféu era de vidro, aquilo no... na luz lá do teatro ficava maravilhoso, uhum. e eu me lembro que eu fiquei me perguntando por que, que eu perdi? E eu me lembro que havia um indivíduo numa outra numa outra categoria que ele, diz, ele Eu estava indo à quinta edição, é. eu tinha participado do primeiro ano, não fiquei nem entre os 100. No segundo, fiquei entre os 100, aí sim, fui avaliada pelo júri técnico. Mas eu me lembro que havia uma das categorias em que o sujeito das cinco edições eu tinha perdido quatro. E aí ele disse que quando ele conseguiu começar a ganhar, ele começou a, a, a olhar o blog que tinha vencido na edição que ele perdeu, Sim. o que ele fez que eu não estou fazendo e aí, quando eu vim de, quando eu voltei de São Paulo, eu falei pra minha mãe, no que vem eu venho, eu não saio daqui, no que vem eu, a gente volta para São Paulo, eu vou comprar plástico bolha, porque eu não saio de São Paulo sem esse prêmio e aí você vai mostrar <risos>
0: o que aconteceu então, tá, aqui em 2013 então, ainda você recebendo esse certificado que a gente esse. acabou de mostrar né e olha, é. olha aí uma das coisas que você comentou um pouco mais para trás, né? Os cabelos, né? Como, uhum. é, como é que você usava os cabelos antigamente, <risos> né? É isso. E aqui, então, nós temos a, a, a consagração do primeiro lugar, né? Diz para gente o ano disso daí, né? Aí foi
3: 2014, 2015. O primeiro foi um ciclo, né? Que era... 2012, 13, e esse daí 2014, 2015, né, neste ano, infelizmente, não houve coquetel, não houve, não houve prêmio, foi já o início da crise econômica pela qual o Brasil já vinha passando, então aí já não houve a premia, já não houve a festa de premiação, né, o que houve era um selo que ficava exposto no blog dizendo que era o melhor blog educacional do Brasil,
0: <risos> Pelo jeito certo, hum. mas, mas ganhou, né? Infelizmente, não teve aí, não teve aquele é. coquetel maravilhoso, ganhou.
3: mas ganhou. ganhou.
0: Né? Buscar e foi, <risos> disse que ia buscar e foi. É isso mesmo. <risos> é, vamos lá. Eu queria saber agora uma perguntinha aqui que não quer calar. É o seguinte, né? É, como é que os professores receberam isso lá? No IFRJ. Vamos falar só IF, porque é mais rápido, né? Lá no IF. Eu queria saber se pintou algum tipo de ciuminho, né? Com relação a isso. <risos> só pelo seu sorriso, eu já estou percebendo. Assim, eu estou rindo
3: disso não pelos meus colegas do IF. Ah. Porque a questão é além dessa, o Veja ah. Mas eu tenho... Nós estamos falando de 2000, e, nós estamos agora em 2020, onde todo mundo teve que se virar com tecnologia na educação. É verdade. Mas nós estamos falando de 2013, de 2015, um blog que apareceu em 2008. Então a resposta não é nem que aconteceu quando eu ganhei o um prêmio. Depois que eu ganhei o um prêmio saiu até no jornal do, do Instituto, né? É. <risos> Gente que, meu, que nunca tinha me visto na, via, na vida, mas um dia eu encontrei, você está no jornal, do instituto, lá na, na parede do, do campo em que eu atuo. Sim. Mas é antes, porque a gente vinha de um processo em que quem era o blogueiro? O que vai escrever futilidade? A gente pensar bem, é esse o preconceito que existe até hoje com o blogueiro. Independente da, do ramo que ele, que ele escolha, né? é uma inverdade, Cada um vai fazer, cada um vai fazer o blog sobre o um assunto que tem mais que tem mais afinidade, né? A origem dos blogs é o registro do diário, mas em 2008, quando o conversa de português nasceu, eu não sabia nem que existiam outros blogs educacionais. Eu fui descobrir que havia outros blogs educacionais quando eu falei que tinha um blog, as pessoas me olharam torto, que é a pergunta que você está fazendo. <risos> e eu ouvia, inclusive, gente dizendo, agora não vai mais aula, né? Agora só quer, falar, só quer falar de blog. E aí, um dia, muito chateada, eu fui procurar, fazer alguma pesquisa ah. e encontrei, em 2008, um congresso online sobre blogs educacionais. Em 2008, eu conto isso num texto, né? É um grupo, Blogs Educativos, que existe até hoje, que nasceu de uma lista no Yahoo. Em 2008, eu encontrei esse, esse grupo, e aí eu pensei, não estou louca, esse negócio funciona. Sim. E por que as pessoas são desesperadas em 2020? Em 2020. Porque até 2019, as pessoas enchiam a boca com orgulho para dizer não sei mexer nem no meu celular, vou fazer blog. <risos> então, na verdade, a questão toda é essa, né? nem que rolou um filme. As pessoas não sabem o que fazer com isso, é, entende? Mas... Até outro dia estava todo mundo se orgulhando de não saber mexer no celular, no, no notebook, vou fazer blog.
0: Ao contrário de você, que soube muito bem o que fazer disso, né?
3: Não, estou me sentindo perdida em 2020 com pandemia e educação digital. <risos> estou, desculpem, estou fazendo isso desde 2007. É isso.
0: Muito bem, perfeito, perfeito. Olha o que, olha <risos> o que, que minha irmã escreve aí. Ó. professor à frente do seu tempo e da escola, <risos> que precisa ser reinventada.
3: É. Ah. Ione, existe uma frase entre nós na educação que é perfeita. Nós temos escola do século XXI, professores com a cabeça no século XX, educação com o um pé no século XIX. Isso resume
0: tudo. Eu nunca te falei sobre Yoni, mas ela é psicóloga, doutora, né? Então, também ministrou aulas né? na, na Unip em Sorocaba, né? <risos> Dirigiu também lá, né? Enfim, tem aí... Sabe o que que está falando a seu respeito aí, viu? <risos> Muito bem. André, a gente vai ter que dar uma corridinha aqui, porque nós chegamos às 17 horas. E, e aí eu, eu vi aqui Andréia Mota, colunista de revista. <risos> Aí me diga uma coisa, o que foi que eu perdi? Me fale aí sobre essa novidade aí, porque eu nunca ia descobrir isso sozinho, né? Conte para mim sobre isso.
3: Nunca te contei, né? Olha o tempo que você não conhece. Isso daí é muito legal, vou falar muito rápido sobre isso, mais do que Andréia é Colorista, é, eu gosto muito de falar sobre isso, isso daí é uma revista digital, revista Zoom, revista que Zoom. é a fruta, trabalho de um ex-aluno meu, Gustavo Majori, né, que leu, que reverteu uma situação de apresentar um trabalho, ele já contou isso para os, alunos, para os meus alunos, que a ideia da revista partiu de um trabalho que ele tinha que fazer e o professor que recebeu disse que o trabalho não estava bom. E ele transformou esse trabalho não está bom numa revista, nessa revista digital que já tem, inclusive, a sua versão lusitana. Ele passou um ano em, em intercâmbio em Portugal. Quando ele voltou de Portugal, ele já deixou a revista Bom Portugal lá.
0: Que legal isso!
3: Bem então, 30 anos, gente!
0: Muito bom, muito bom. É, você falou já da. da me perdoa que eu estava lendo o um negócio aqui. Você falou da, da editora dele? Já comentou? Não. Procurem no Instagram, no Facebook,
3: editoras Meus Ritmos. Meus Ritmos é o título de um trabalho também que eram para ele que não tinha ficado bom e ele transformou numa editora.
0: <risos> disseram que não tinha ficado bom. Muito bem, né? Aí ele, ele prova exatamente com o trabalho dele que ficou bom. Né?
3: Tem um... e, e ano passado, Gustavo foi com primeira vez com a sua editora para a Bienal do Livro.
0: Olha aí que maravilha. Trabalho... Né? Que maravilha. Deixa eu me dar um beijo aqui, Marisa Bittencourt, passando para dar uma boa tarde para você e André Moto, né? né? E ao amigo Dude. Prometo assistir depois. Agora é impossível. Crianças na família. <risos> um beijo para você, Marisa, aí com a família, viu? É legal demais essa história, viu? Eu gostei de, de ouvir aí sobre o seu ex-aluno, tá? É, eu queria que nós vamos entrar agora rapidamente, infelizmente, né, no seu mundo religioso, né? Eu queria saber qual a sua participação na comunidade cristã aí do bairro e eu vou mostrar algumas imagens aqui referente a isso, tá bom? Tá bom. Deixe me preparar aqui e aí você quiser comentar, né? É, este daqui é um é, o coral, é isso, né?
3: Isso, não é exatamente um coral, era uma banda. Era uma banda. O nome é da mesmo. banda é, é... Banda Verbo Divino. Sim. É o nome que nós tínhamos. Isso daí é a matriz de Santa Rosa de Lima, aqui no Rio de Janeiro. É matriz porque foi a primeira igreja consagrada à Santa Rosa no Brasil. Então, por isso que é, a gente diz que é a matriz de Santa Rosa de Lima. Eu canto... Cantei neste grupo verbo Divino 12 anos ah, isso daí era uma missa de celebração de Crisma eu cantei por por 12 anos né faz a conta aí para trás né eu, eu parei em 2008 então são 12 anos atrás e, inclusive né a gente ouviu no início agora aí da Live a música de um dos rapazes do do grupo, né, era algo assim que eu realmente adorava fazer, eu participei de muitos pastorais, né? eu fui pastoral de juventude, religião de, de Maria, círculo bíblico, pastoral de música, nem sei mais o que, mas o que eu gostava mesmo de fazer na igreja era cantar.
0: Vocês não chegaram a gravar discos ou gravaram? não. Ah, não, que, que pena. não. os
3: meninos tinham trabalhos independentes, né? como o José Henrique, o Carlos Alexandre, que já é falecido, José, Josiane, que está assistindo a live, fez parte do grupo Coberbo Divino também. Olha aí, legal, é, Josiane. Trabalhos individuais, mas grupo, o grupo em si não, a gente não gravou nada.
0: Que pena, né? É, aquele rapaz do, do quarto carioca tinha alguma coisa a ver com isso daí?
3: Tudo a ver, o Verbo Divino começou na sala da casa dele.
0: Ah, que delícia. <risos>
3: o nome, o, o, foi na sala do Carlos Alexandre, eu só sei a idade do Verbo Divino porque a filha dele tinha meses. Sim. Então, a escolha do nome foi na sala da casa dele. Qual é o nome dele mesmo? Carlos Alexandre Aquino.
0: Carlos Alexandre. Ele tem o, o canal lá no YouTube, né? Quarto Carioca, não é isso?
3: Carioca,
0: é. Quarto Carioca, que é Quero
3: com o irmão, né, os amigos que se reuniam para tocar, o irmão da Josiane, que está aí assistindo, né, o irmão da Josi também, acho que tem um vídeo lá no um vídeo lá com o Quarto Carioca também, Legal.
0: Thiago. Simplício okay.
3: também, compositor, músico, é, cantor.
0: Quem tiver a curiosidade, então, de conhecer aí o trabalho do quarto carioca, por favor, vá ao YouTube e pesquise, que é muito interessante, tá? Vou mostrar mais uma imagem aqui. Aqui já é Raquel, em Aparecida do Norte, né? Isso. Oh, a pena que estava muito sol aí no rostinho dela, não deu para a gente <risos> vê-la direito. <risos> Mas tem uma outra imagem aqui, que ela está ah, na escadaria da, da Nossa Senhora da Penha, é isso, né?
3: É isso, é. Aquela de Aparecida é de 2015. 2015. Isso, é de 2015. Ah. Foi quando nós fomos em uma romaria agradecer pelo nascimento do meu afiado, Theo.
0: Sim.
3: E essa daí eu não sei exatamente qual é a data. Tá. Não sei.
0: Mas... E... Mas,
3: mas é o santuário de Nossa Senhora da Penha de França, aqui no Rio quem puder, procure as imagens aí pelo, pelo, pelo Google, porque é um santuário belíssimo.
0: É, e a gente vai mostrar agora o contrário desse, desse local onde ela está, que mostra a escadaria da Basílica, que é uma coisa fantástica, né? Olha que coisa doida.
3: São mais de 300 degraus.
0: Nossa, filho. É da fant...
3: vertigem só na <risos>
0: Mas interessante, né? De certa forma, porque a pessoa já sobe aí pagando os pecados, né? É
3: essa ideia mesmo. Para quem não conhece o santuário, a gente tem... É, existe um teleférico tá. que vai que sobe aí ao lado da escadaria, Lá. mas muita gente sobe a escadaria até de joelhos, pagando ah, promessa, tá. né? É uma, é uma tradição mesmo aqui no Rio... E a igreja, se eu não me engano, a Igreja Santuário da Penha ela é vista quase que em toda a cidade.
0: Quase, ah, é linda, né? é linda. É eu já vi algumas imagens dela, é fantástico, viu? Então, você que, que ficou curioso também para conhecer, pesquise aí a Basílica Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, que você vai ver que é muito bonito mesmo, tá? Uh, Andréia, vamos passar aqui para a gente falar. Uh, eu queria saber só com relação àquelas lives que você fazia, né? Que você tinha participação, acho que até a Josiane, né, que fazia contigo, não é isso? Isso. Uh, você, isso. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão, continuam ou não ou deram tempo?
3: É, estamos dando um tempo, mas a, a, a ideia surgiu: era o Museu Josiane e Elisete Risso, eu e Josiane, professora de língua portuguesa, e Elisete, professora de História. Então, a ideia foi, na verdade, atingir durante a pandemia os nossos alunos, porque nós, nós três somos voluntárias do pré-vestibular da nossa paróquia. Tá. Então, a ideia era atingir os alunos com as lives sobre os, os livros dos pré-vestibulares. Conseguiram? Sim, conseguimos, inclusive outros, outras pessoas também, né? Então, daí houve algum desdobramento, é, houve live que virou podcast, houve live que virou podcast e e-book. Ótimo. Né? Muito então, bom. o material está tá disponível por aí.
0: Tá, Eu queria falar das redes sociais agora e eu acho que até a meia-noite a gente consegue terminar, porque são poucas, né? <risos> <risos> Eu vou falar aqui para você não precisar, porque eu já estou com a lista na minha frente aqui. Ah. É, Facebook, né? C português, é isso? Isso. Tá. Sempre quando a gente falar em C, então, vai ser por conta do conversa, né? É. Tá. Sempre. Então, fei... gente,
3: resumidamente, conversa de português está em todo lado.
0: É verdade. <risos> Facebook, fórum para professores, né? É, Twitter, só que Twitter é arroba, né? C Português, é, Youtube Conversa de Português, Pinterest é. C Português, SoundCloud Conversa Cast, Spotify Conversa Cast, Instagram Conversa de Português e Telegram C Português. Ou Telegram, né, como Isso. alguns também gostam de chamar. <risos> Fantástico, você está em todas as redes sociais, quem quiser te encontrar. <risos> Quem quiser ser.
3: estou, o mais recente, acho que é o grupo dos professores. Nós já somos 12.600 membros. É ah. muita gente. No Facebook, são mais de 12. Acho que são 12.700 alguma coisa de seguidores. Na página. No grupo, são 12.600 e pouquinho também. Né? Assim, é... Dos outros todos, não me lembro. No Instagram, por exemplo, não chega a tudo isso. ainda não cheguei a 2000, mil. Mas o, o espanto para mim foi o grupo de professores. Eu não, não esperava esse número de 12 mil.
0: Muito bem. Eu vou mostrar mais algumas imagens rápidas aqui que eu tenho para a gente encerrar porque nós vamos tocar ao final uma música que você comentou e que eu acho lindíssima, eu acho que deveria ser acho que ele já falou sobre isso há um tempo atrás deveria ser o hino da raça negra, né? Então você é, escolheu esta música para a gente ouvir, eu acho que ficou muito, ficou muito legal a sua escolha e antes de tocá-la, eu vou mostrar rápido aqui algumas imagens ainda que estão faltando para a gente mostrar, né? Esse daqui é aquele rapaz que você comentou, né? Que a gente tocou no começo a música dele, né?
3: Isso, esse daí é o José Henrique. Tá. Né? Tocava comigo no grupo também. José Henrique lançou sua própria carreira. Procurem por aí também José Henrique. É só isso que é o canal dele. Essa ao lado é Alessandra Cruz. É, que é professora também, pouco tem uma voz lindíssima. Né? E já que você falou do nosso amigo Carlos Alexandre, esse dia aí foi o dia da missa do Alexandre, que era alguém extremamente feliz, então a gente fez uma missa mais festiva que a gente conseguiu. Né? Uhum. A, a missa que a gente fez para ele foi mais festivo que a nossa emoção permitia. Né? Então, sim, foi o dia que... Todo mundo que cantou com ele se, re, se reuniu para fazer uma missa e foi ali.
0: Muito bem. Aqui você é em ação na sala de aula e pelo jeito te pegaram de surpresa aí, né?
3: Ah, é, foi, né, foi festinha de aniversário dos alunos, porque meu aniversário em fevereiro, raramente estudando aula em fevereiro, nesse ah, dia aí, tá. nesse coincidiu, né? E os alunos aprontaram isso daí comigo.
0: Muito bom. Aqui, é, você comentou e eu não recordo. Comente novamente.
3: Ah, isso aí é a minha pastoral da Igreja Católica. Ah. É. Eu não, não estou mais na Santa Rosa, que é a igreja das outras duas fotos. Isso daí é a Paróquia Cristo Rei. Minha amiga Elineide Mello está nessa foto aí também. É a nossa pastoral afro-brasileira. E a nossa... É uma pastoral que na Igreja Católica tem o objetivo de... Bolar estratégias de combate ao racismo. É isso é, é chamado que a igreja faz para esta pastoral. E a maneira e a estratégia que nós achamos para é, tocar nesse assunto, né, foi justamente o cineclube. Então esse daí foi um dia de uma das sessões do nosso cineclube que neste daí foi uma sessão especial porque nós convidamos o cineclube suburbio em trânsito para apresentar um documentário sobre a história do nosso bairro. Então, neste dia aí, nós tivemos uma média, acho que de 65 pessoas assistindo a LINE, De que nota tudo isso que vai lembrar. Né? Acho que foram cerca de 60 pessoas nessa exibição aí.
0: Muito bem. Vamos ver a próxima. Aqui é Marcha das Mulheres Negras, é isso, né?
3: Isso. Aí é a Marcha das Mulheres Negras que acontece sempre no domingo, mais próximo ao dia 25 de julho, porque o dia 25 de julho é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Né? Então, nesse dia aí nós tínhamos é, a marcha, as pessoas na foto. São outras mulheres também da Pastoral Afro, né? de diversos locais. Aí eu tenho a Dona Zica, tem Cecília, tem a Camila, tem a Rose e eu... É, dona Zica, uma figura importantíssima na nossa cultura, na história do Rio de Janeiro. Dona Zika é fundadora do, de um dos primeiros sindicatos de empregados domésticos. Né? E aí eu tô com a camisa diferente, minha camisa aí escutar, acho que é a Lilás, porque nesse dia eu estava lá pela rede de mulheres negras do Rio, onde eu também sou ativista.
0: Só para não, não ficar uma confusão no ar aí, Dona Zica aí não tem nada a ver com a Dona Zica da, do Carnaval, né? Outra personagem. Não,
3: não, a Zica do Car... não, a Dona Zica do Carnaval é a, é a Dona Zica do Cartola. Essa é. daí é a Dona Zica, a Dona Anazir, que é lá de Bangu
0: tá ótimo só para não ficar nenhuma confusão por isso que eu cobertei <risos> vamos para a próxima aqui aqui é um dos convidados de Dudu Xavier também já esteve por aqui né pode falar a respeito
3: é aí foi uma visita que o Vitor Alvim fez aos meus alunos né Vitor que já foi entrevistado aqui é, eu convidei o, o Vitor para falar um pouco sobre literatura de cordel incentivar também a escrita dos alunos. Eu havia percebido que eu tinha alunos escritores, alunos de escritas, e eles não mostravam isso para ninguém. Né? Então, o que motivou tanto a ida do Gustavo, que é o dono da meus ritmos, quanto da, do Vitor Alvim, foi um aluno que eu peguei, uma aluna, que eu peguei desenhando na sala de aula. E aí ela achou, obviamente, que eu ia brincar que ela, em vez de assim, na aula, estava desenhando, mas eu fiz justamente aquele inverso. Né? Em vez de recriminar a arte que ela estava fazendo, ah. na verdade, eu fiz o contrário. Né? Levei os dois escritores para conversar com os alunos e incentivar isso. Como resultado da saída do Vitor nesse dia aí, e foi muito interessante, porque o Vitor foi no dia 18 de setembro, que era aniversário de um ano, da declaração do da Lida Cordel como patrimônio cultural, Não, a gente viu que essa era tinha acontecido essa coincidência nossa marcação, foi muito importante que depois dessa visita aí ele conseguiu inclusive que dois dos meus alunos fizes, é, participassem de uma feira importante aqui no Rio, uma feira tão importante Olha e que, que para é. eles tem um divisor de
0: águas. É verdade. É, Para quem não se recorda do nome Vitor Alvim, era Vitor Lobisomem quando a gente bateu o papo aqui na web, na web rádio, no canal Maspa. <risos> né? Vamos fazer a próxima imagem aqui. Essa também é uma situação interessante. Pode comentar?
3: Aí é uma tatuagem. Né? Tem minha tia vai dizer que tatuagem é essa que eu, não, que eu não sabia. Essa tatuagem foi da visita do professor José Guajajara, de nome indígena Uru Pau Bajajara, pesquisem aí no Google, vamos ver quem é essa pessoa, né, qual a importância desse professor, ele foi, faz, ele foi nos dar uma formação sobre, sobre como abordar culturas indígenas nas escolas. Nós temos duas grandes, nós temos duas leis importantíssimas. Uma que é a 10.639, que coloca no nosso currículo oficial a Ensinos de História e Cultura Afro-Brasileira e a 11.645 de 2008, que é a que acrescenta a cultura, as culturas indígenas. Não é bom a gente marcar, né, que a gente fala culturas indígenas sempre no plural, porque são muitas as culturas indígenas. Então, nesse dia, o Guajajara foi ao Instituto Federal para dar formação a dois professores. Né? E eu gostei de uma sexta que ele levou, ele foi acompanhado de uma outra, de uma outra pessoa, e era uma, uma índia também, levou a, a filhinha também, e eu gostei muito da trama de uma cesta. Então, essa imagem que ele fez no meu braço, com Uru o, o, o Urucum e Genipapo, é a representação da cesta que eu gostei. É isso que significa aí, a trama da cesta que eu tinha gostado.
0: Fiquei tatuada, acho que uns 10, uns 15 dias, mais ou menos. <risos> Muito bom. Eu também estranhei quando eu vi a, a tatuagem eu falei: eu não sabia que você tinha tatuagem. <risos> Comentamos <risos> a respeito. É, depois aqui já é uma ação, acho que de Cordel, né? Quer comentar? Rapidinho? É ele. É, é. É a mesma daquela do, do Alvin. É. Do é. É a do Vitor. Mas não é ele aí, é? Não é ele. É. Vitor, nossa, não, é. eu, então eu não não estava reconhecendo na imagem né, quando eu vi a primeira vez. Depois aqui é, um encontro do Neabi, né? Comentei um pouquinho, né? Acho que foi até agora recente, não foi? Foi. isso Daí foi semana passada. A palestra é o
3: é é uma ação que nós fizemos chamada Novembro Negro. É uma ação do Neabi. Neabi é núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Tá. Eu sou coordenadora de junta né, do núcleo do IFRJ Campos Milópolis e essa daí é a chamada da minha palestra sobre a escritora Maria Firmina dos Reis, que está por aí também pelo Facebook. Né? É só vocês procurarem lá Nea, o Nea, é Neabi IFRJ Campos Milópolis. Todas as palestras da SEMP, estão lá.
0: Muito bem. E para quem
3: sabe, a Firmina foi a primeira abolicionista, a primeira escritora negra a produzir um, um, um romance
0: abolicionista no Brasil. Muito bem. E agora eu quero mostrar um amigo nosso aqui em comum, né? que já também participou né, da web rádio durante um tempo aí como ouvinte, e é um, um, um amigo, eu sei que ele é atuante também na sua vida, né? já há alguns anos, e eu não poderia deixar de mostrar aqui, né? Ah, Valério,
3: <risos> meu amigo Valério,
0: o Valério o Sérgio Valério, que ele realmente Valério, né? Que, ele, que e... ele, porque ele realmente, ele aqui acho que foi naquela entrega do, do certificado lá que nós mostramos lá atrás, né? Foi,
3: foi. Ele... foi. o Valério foi fundamental, inclusive para nossa ida a São Paulo, porque eu e minha mãe nós sabíamos andar em São Paulo, né? Ah. Então, acho que nessa época você já tinha ido embora para Ceará. Ah, tá. E... <risos> ele e minha mãe não sabíamos o que fazer então ele ele que deu todo o suporte para gente né, ajudando a escolher um hotel muito perto porque eu ia com a minha mãe então ele conseguiu localizar para gente um hotel que era que dava para ir a pé né então ele foi assim foi foi fantástico esse suporte todo para nós naquela, naquela aquela premiação não e o mais engraçado é que o Valério acreditava que eu ia ganhar né então ele foi com uma super câmera para era para mim fotografar recebendo o prêmio mas só deu para ele fotografar o certificado a foto do certificado foi ele que fez
0: ah <risos> maravilha não mas de certa forma você ganhou porque ali foi a experiência para ganhar um pouco depois, né? Okay. Fantástico. Estamos recebendo aqui também uma amiga muito antiga aí, né? Que a gente conheceu lá atrás, a Erika Murari. Grande beijo para a Erika. Acho que ela, ela nunca viu minha carinha, eu acredito. É a primeira vez que ela está vendo. Um beijo para você, Erika, né? Por, por comparecer também. E... e... Oi? Oi?
3: Oi, ah. Érica é responsável por você é responsável pelo comércio de português. Érica é responsável pelo meio mundo assim, Olha porque que o primeiro blog... não sei se eu vou disso. porque o primeiro blog que eu li, que eu tenho consciência de ter lido sabendo que era um diferencial que era um blog, foi o dela, porque ah, né? A Érica tinha, tinha um blog chamado Oncotô. Eu
0: lembro, Oncotô, eu lembro.
3: Oncotô, então. Eu lembro blog dela e eu me lembro que só fui escrever depois que eu li o blog dela
0: eu não sei se você
3: eu, eu me lembro que na época ela pegou o link divulgou para as pessoas também que tinham blogs importantes foi bem legal
0: eu não sei se você passou para ela aquela aquela recordação que eu te mandei esses dias é, eu tenho uma página de poemas aí na internet e Érica Murari deixou um recadinho lá em 2008, se não estou enganado. Né? Ela costumava ler os poemas lá e ela comenta. E eu... Então, a gente acabou falando sobre isso. Poemas de Jesus, Diogo Xavier, Érica Murari. É esse que vos falo aqui. Grande beijo para você. Uh, Andréia nós estamos finalizando eu vou tocar a música que você pediu que é maravilhosa é um hino né? a gente já comentou né a música identidade de Jorge Aragão e assim que encerrar aí a gente volta para despedir tá bom okay. muito bem então até já
1: elevador é quase e um templo exemplo pra minar teu sono sai desse compromisso não vai no disserviço se o social tem dono não vai quem cede a vez não quer vitória somos herança da memória temos a cor da noite filhos de toda a noite Fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos Esse compromisso não vai no desserviço Se social tem dono, não vai Quem segue a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a sorte. Fato real de nossa história
3: Eu estou te ouvindo, Ótimo. estava ouvindo o Jorge Aragão e lendo os comentários <risos> sensacionais. Érica, eu já te falei para não me chamar de PEN, que as pessoas vão estar me chamando de caneta.
0: <risos> é verdade, né? <risos> olha aí. Olha aí. Porque
3: a história de PEN é uma coisa nossa, né? Olha aí, por, por conta do apelido Mona Lisa, e é. é agora que eu me chamando de pendurada. É. O Mona Lisa é quadro, então. Pendurada, então estava já lá correndo, me chamando de pendura. Eu falei,
0: para de mostrar que estou chamando de caneta. Aí <risos> ele aí fazendo um comentário. André e suas mil e uma atividades, camaleoa. <risos> Beth Furtado gostou da música, a Josiane também. Aí todas é alguma coisa relacionada aí a música, provável, né? E bacana, Jorge Aragão, música a raiz. Muito bem. Andréia, querida, chegamos ao final e eu só tenho que agradecer essa simpatia que é você, tá? Que eu já conheço há algum tempo, a gente só se conhece virtualmente, né? É uma pena, porque você me deve um bolo de fubá, você não esqueça disso nunca na sua vida, nem você e nem Raquel. Um dia ainda vou para o Rio de Janeiro só para comer bolo de fubá, tá bom? Despeça, ah, okay. despeça da galera aí, fica à vontade.
3: Imagina, eu que agradeço. É muito interessante isso, né? Que eu revisei teu livro né? sem a gente se conhecer. É né? Mas eu que agradeço né? por essa oportunidade, por esse apoio todo, né? desde sempre, desde 2007, né? Que se não fosse né? se não fosse a sua proposta louca de me colocar na web rádio, não ia ter conversa de português. Né? Então, como eu falei no outro dia, né? só para chegar aqui porque né, em algum momento né, um deu esse, alguém deu esse impulso e lembrando do teu livro tem uma passagem do seu livro, que eu lembro porque na revisão eu li cinco vezes né, tem uma passagem né, que fala que, que era algo, uma coisa, uma metáfora para alguém incentivar o outro que era o que oferecia a moeda número um sim para alguém
0: cantar, né, então, é aprov isso. Aproveitando que você está cheio de livros atrás de você, deixa me pegar o meu para eu ficar com pelo menos um, só um segundinho, ah. <risos> pronto, pronto, foi, foi rapidíssimo, né, então está... Tonto. Está aqui um sonho com Deus. Foi o um livro que foi revisado pela professora Andreia Mota, né? Em 2006, né? Olha só que coisa interessante. 2006, 2007, foi por aí. É, então, é, foi um prazer enorme conhecer você já fazendo esse trabalho para mim, sem a gente se conhecer pessoalmente. Né? Uma coisa parece que uma coisa de Deus mesmo, né? E, e, de certa forma, nós dois estamos vivendo um momento muito importante esses dias. A gente já comentou sobre isso aí em, em off, né? Eu estou, finali estou finalizando um projeto muito interessante, muito bacana, em que eu só posso acreditar a, a toda a movimentação de amor que está acontecendo à minha volta a, a Deus, a Cristo, enfim, né? E eu sei que você também, ao, ao, ao aceitar esse convite para bater um papo comigo, você tem também uma finalidade que é, é mais ou menos o registro que a gente acabou fazendo e a gente vai, com fé em Deus, também seguir né, nesse caminho que você pretende aí para conseguir o, o sucesso, Sim. tá bom? <risos> Querida, Obrigada. Fã... Eu acredito
3: nisso, porque é a terceira tentativa.
0: Ah, maravilha, maravilha. Que bom que a gente esteve envolvido nisso e agora vamos seguir juntos para concluir, tá bom? É. Um beijo grande para você. Fique com Deus. Beijo. Beijo, Raquel. Né? Beijo. E, e até uma próxima aí que a gente vai se encontrar.
3: Beijo, pessoal. Obrigada, sejam bem-vindos.
0: Legal demais. Fica gravado o chat aí, depois você pode ler com calma, que tem muita coisa legal aí. Beijo, Andreia Beijo. Muito, muito legal esse bate-papo aqui com a minha amiga Andreia Mota, aqui no Cristo Redentor, né, recebendo as bênçãos do Cristo. E eu queria agradecer a cada um de vocês, tá? Sensacional, né? A presença, os comentários. Isso só engrandeceu aqui o bate-papo. Eu tenho certeza que ela vai se divertir bastante também lendo aí o que vocês deixaram para ela, tá bom? Grande Becrim, eu um beijo para minha mamãe, Céci. Um beijo para você, querida, aí em Sorocaba. E vamos voltar para a web rádio, que ainda vou tocar música para você. Até lá.